0: Kapitel 1 von Dubrowski Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Dubrowski von Alexander Puschkin, erstes Kapitel. Vor mehreren Jahren lebte auf einem seiner Güter der Landedelmann von Alten, Schrot und Korn, Kirilla petrovitsch treue -Kurow. Sein Reichtum, seine vornehme Abstammung und seine Verbindungen verliehen ihm ein großes Gewicht in dem Gouvernement, wo sich sein Gut befand. Von seiner ganzen Umgebung verwöhnt, pflegte er keiner Laune seines heißblütigen Gemütes und keinem Einfall seines recht beschränkten Geistes einen Zaum anzulegen. Die Nachbarn waren froh, wenn sie seine Wünsche erfüllen konnten. Die Gouvernementsbeamten zitterten bei der bloßen Erwähnung seines Namens. Kirilla Petrowitsch nahm alle Zeichen der Unterwürfigkeit als einen ihm zukommenden Tribut auf. Sein ganzes Haus war immer voller Gäste, die stets bereit waren, ihm in seinem müßiggange Gesellschaft zu leisten und seine geräuschvollen, zuweilen auch tollen Belustigungen zu teilen. Niemand erfrechte sich, eine Einladung zurückzuweisen oder versäumte es, an bestimmten Tagen im Dorfe Pokrowskoje seine Aufwartung zu machen. Kirila Petrowitsch war ungewöhnlich gastfrei und litt, trotz der ungeheuren Ausdauer seiner Körperkräfte, an die zweimal in der Woche an den Folgen seiner Unmäßigkeit und war jeden Abend angeheitert. Nur wenige leibeigene Mädchen entgingen den Anschlägen des fünfzigjährigen Wollüstlings. Außerdem wohnten in einem Seitenflügel seines Hauses sechzehn Dienstmädchen, die sich mit den ihrem Geschlecht eigenen Handarbeiten beschäftigten. Die Fenster dieses Flügels mit einem Holzgitter versehen, die Türen immer abgeschlossen und die Schlüssel befanden sich bei Kirilla petrowitsch Die jungen Gefangenen gingen zu festgesetzten Stunden unter Aufsicht zweier alter Frauen im Garten spazieren kirilla petrowitsch verheiratete ab und zu eine von ihnen und nahm dann an ihre stelle eine neue die bauern und das hausgesinde behandelte er streng und despotisch trotzdem waren sie ihm ergeben sie waren auf den reichtum und das ansehen ihres herrn stolz und erlaubten sich ihrerseits vieles gegen ihre nachbarn da sie auf den mächtigen schutz ihres herrn rechnen durften die ständige Beschäftigung Treue Kurows bestand darin, dass er seine ausgedehnten Besitztümer besuchte, dauernd Zechgelage veranstaltete und Streiche verübte, die er jeden Tag neu erfand und denen gewöhnlich jemand von seinen neuen Bekannten zum Opfer fiel, obwohl ihnen auch die alten Bekannten nicht immer entgingen, mit der einzigen Ausnahme von Andrei Gavrilowitsch Dubrowski. Dieser Dubrowski, ehemaliger Leutnant der Garde, war sein nächster Nachbar und besaß nur 70 leibeigene Seelen. Treue Kurow, der im Verkehr mit den hochstehenden Personen hochmütig war, hatte vor Dubrowski trotz dessen bescheidenen Vermögens Respekt. Einst waren sie Dienstkameraden gewesen, und Treue Kurow kannte aus Erfahrung sein aufbrausendes Wesen und die Festigkeit seines Charakters. Das denkwürdige Jahr 1762 trennte sie für lange. Trojekurow, der mit der Fürstin Daschkova verheiratet war, machte Karriere. Dubrowski war aber gezwungen, Abschied zu nehmen und sich mit den Resten seines Vermögens auf das ihm noch verbliebene Gut zurückzuziehen. Als Kirilla Petrowitsch davon erfuhr, bot er ihm seine Hilfe an, aber Dubrowski dankte dafür und blieb arm und unabhängig. Einige Jahre später kam Treue als General en chef außer Dienst auf sein Gut zurück. Die beiden sahen sich mit großer freude wieder von nun an waren sie jeden tag zusammen und kirilla Petrowitsch der sonst niemand die ehre seines besuches erwies besuchte oft ohne alle förmlichkeit das bescheidene haus seines alten freundes da sie altersgenossen und vom gleichen stande waren und die gleiche erziehung genossen hatten besaßen sie eine gewisse ähnlichkeit im charakter und in den neigungen in manchen beziehungen waren auch ihre schicksale ähnlich Beide hatten aus Liebe geheiratet, waren früh Witwer geworden und jeder hatte ein Kind. Der Sohn Dubrowskis wurde in Petersburg erzogen und die Tochter Kirilla Petrowitschs wuchs im elterlichen Hause heran. Treue Kurow pflegte zu Dubrowski zu sagen: Hör mal, Bruder Andrei Gavrilowitsch, wenn aus deinem Wolotka was rechtes wird, will ich ihm meine Mascha geben und wenn er auch so arm ist wie eine Kirchenmaus. Andrei Gavrilowitsch schüttelte den Kopf und sagte: "Nein, Kirilla Petrowitsch, mein Wolotka ist nicht der passende Mann für Maria Kirillowna. Für einen armen Adligen wie er ist es besser, eine arme Adlige zu heiraten und der Herr in seinem Hause zu sein, statt der Diener eines verzogenen Weibes zu werden." Die Eintracht, die zwischen dem hochmütigen Trojekorow und seinem armen Nachbarn herrschte, erregte in allen Neid. Und alle bewunderten die Kühnheit des Letzteren, wenn er bei der Tafel Kirilla petrowitsch offen seine Meinung äußerte, ohne sich darum zu kümmern, ob sie den Überzeugungen des Hausherrn entsprach. Manche versuchten es ihm gleich zu tun und die Grenzen des gebührenden Gehorsams zu überschreiten. Aber Kirilla petrowitsch jagte ihnen an solche Angst ein, dass sie für immer jede Lust zu solchen Versuchen verloren. Nur Dubrovski allein stand außerhalb dieses Gesetzes. Durch einen Zufall wurde aber dieses Verhältnis getrübt und gestört. Einmal im Frühherbst wollte Kirilla Petrowitsch zur Jagd. Am Tage vorher erging an die Stallknechte und Piköre der Befehl, um fünf Uhr früh bereit zu sein. Das Zelt und die Küche wurden schon vorher an den Ort verbracht, wo Kirilla Petrowitsch zu Mittag essen sollte. Der Hausherr und seine Gäste besuchten den Hundezwinger, wo mehr als fünfhundert Spür- und Windhunde behaglich und warm lebten, die Freigebigkeit Kirila Petrovichs in ihrer Hundesprache preisend. Hier befand sich auch das vom Stabsarzt Timoschka geleitete Lazarett für die kranken Hunde und eine Abteilung, wo die Hündinnen ihre Jungen warfen und säugten. Kirila Petrovich war auf diese herrliche Einrichtung stolz und ließ sich keine Gelegenheit entgehen, mit ihr vor seinen Gästen zu prahlen, von denen jeder diesen Zwinger schon mindestens zwanzigmal gesehen hatte. Von seinen Gästen umgeben und von Timoschka und den Oberpikören gefolgt, ging er durch den Zwinger und blieb hier und da vor einer Hundehütte stehen, um sich bald nach dem Zustand der Kranken zu erkundigen, bald mehr oder weniger strenge oder vernünftige Bemerkungen zu machen und bald die ihm bekannten Hunde herbeizurufen und sich mit ihnen freundlich zu unterhalten. Die Gäste hielten es für ihre Pflicht, ihr Entzücken über den Hundezwinger Kirilla Petrowitsch zu äußern. Dubowski allein schwieg und machte ein finsteres Gesicht. Er war leidenschaftlicher Jäger, aber sein Vermögen erlaubte ihm, sich nur zwei Hetzhunde und eine Windhündin zu halten. Darum konnte er beim Anblick dieser großartigen Zucht seinen Neid nicht unterdrücken. »Was blickst du so finster?« fragte Kirilla Petrovich. »Gefällt dir mein Zwinger nicht?« »Nein«, antwortete Dubrowski streng, »der Zwinger ist herrlich. Ihre Leute haben wohl kaum ein so gutes Leben wie ihre Hunde.« Ein Piqueur fühlte sich beleidigt. »Über unser Leben«, sagte er, »können wir dank Gott und unserem Herrn nicht klagen. Aber für manchen Edelmann wäre es gar nicht schlecht, sein Gut mit einer beliebigen Hundehütte zu vertauschen. Da gäbe es mehr zu essen und er hätte es auch wärmer.« Kirilla Petrovich lachte bei der frechen Bemerkung seines Knechts laut auf, und mit ihm lachten auch alle anderen, obgleich sie fühlten, dass der Scherz des Pikörs sich auch auf sie hätte beziehen können. Dubrowski erbleichte, sagte aber kein Wort. In diesem Augenblick brachte man Kirilla Petrowitsch in einem Körbchen einen Wurf neugeborener Hunde. Er widmete sich ihnen, wählte zwei von ihnen aus und ließ die übrigen ertränken. Andrei Gavrilowitsch verschwand indessen, ohne dass es jemand bemerkte. Mit den Gästen aus dem Hundezwinger zurückgekehrt, setzte sich Kirilla Petrovitsch an die Abendtafel und vermißte erst jetzt Dubrowski. Seine Diener sagten ihm, Andrei Gavrilowitsch sei nach Hause gefahren. Trojekurow befahl, ihm sofort einen Boten nachzuschicken, der ihn zurückbringen sollte. Noch nie war er ohne Dubrowski, diesen erfahrenen und feinen Kenner der Hunde, und den obersten Richter in allen Jagdstreitigkeiten auf die Jagd gefahren der diener den er Dubrowski nachgeschickt hatte kehrte zurück und meldete als alle noch bei der tafel saßen seinem herrn andrei gavrilowitsch hätte ihm nicht gefolgt und wolle nicht zurückkommen kerila petrowitsch wie immer durch den genossenen fruchtschnaps erhitzt wurde böse und schickte den gleichen boten nochmals Andrei Gavrilowitsch zu sagen, dass wenn er nicht nach Pokrovskoye käme, um da zu übernachten, er, treuer sich mit ihm für immer verzanke. Der Diener ritt wieder davon. Kirilla Petrovitsch stand von der Tafel auf, entließ die Gäste und legte sich schlafen. Seine erste Frage am andern Morgen war: Ist Andrei Gavrilowitsch hier? Man überreichte ihm einen zu einem Dreieck zusammengefalteten Brief befahl seinem schreiber den brief laut vorzulesen und hörte folgendes mein gnädigster herr ich bin nicht gewillt so lange nach pokrowskoje zurückzukehren ehe sie mir den pikör paramoschka mit einer entschuldigung geschickt haben es soll dabei in meiner macht stehen ihn zu bestrafen oder ihm zu verzeihen ich habe aber nicht die absicht die späße ihrer knechte zu dulden und werde sie mir auch von Ihnen nicht gefallen lassen, denn ich bin kein Narr, sondern ein alter Edelmann. Indessen verbleibe ich Ihr ergebener Diener Andrei Dubrowski. Nach den damaligen Anstandsbegriffen war der Brief im höchsten Grade verletzend. Kerila Petrowitsch wunderte sich aber nicht über den seltsamen Stil, sondern nur über den Inhalt. Wie? schrie Trejekorow auf, mit bloßen Füßen aus dem Bette springend. »Ich soll ihm meine Leute mit einer Entschuldigung schicken. Was fällt ihm ein? Weiß er auch, mit wem er es zu tun hat? Ich werde es ihm schon zeigen. Er soll wissen, was es heißt, gegen treue Kurow aufzubegehren.« Kirilla Petrovich zog sich aber doch an und fuhr mit seinem gewöhnlichen Prunk auf die Jagd. Er hatte kein Glück. Den ganzen Tag bekamen sie nur einen einzigen Hasen zu Gesicht, der ihnen obendrein entging das mittagessen im freien unter dem zelte war gleichfalls mißlungen oder entsprach wenigstens nicht dem geschmack kirilla petrowitschs der den koch verprügelte die gäste grob anfuhr und auf dem heimwege mit seiner ganzen jagdgesellschaft durch die felder dubrowskis ritt Ende von Kapitel 1